0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le récit de voyage d'une des pionnières de l'exploration, Isabella Bird, avec son livre Une Anglaise au Far West aux éditions Petite Bibliopayo, ainsi que le manga de Taiga Sasa, Isabella Bird, femme exploratrice, aux éditions Kiyun. Le récit de voyage d'une Anglaise au Far West est paru pour la première fois en 1888 chez les éditions Plon sous le titre « Voyage d'une femme aux montagnes rocheuses ». Il s'articule en 17 lettres écrites par Miss Bird à sa famille restée en Angleterre. Elle y décrit une partie de son voyage, de ses impressions et de ses rencontres. On sent cependant sa volonté d'enjoliver un peu son périple afin d'épargner sa famille déjà très inquiète pour elle. Dans ses premières descriptions, elle évoque la courtoisie et la galanterie des hommes de l'Ouest dont elle est témoin et objet. Il est difficile à croire pour une contemporaine qu'au début du XXe siècle, une femme seule n'ait fait que des rencontres galantes et honnêtes basées sur le consentement. Une femme, seule, au Colorado, en 1880 Sérieusement La secmette moderne que je suis a du mal à y croire, mais les lettres d'Isabella Byrdes sont formelles. La galanterie est toujours et en tout lieu de mise, donc croyons-la sur parole mis cet état de fait surprenant, elle donne également à voir la grandeur presque démesurée des paysages. Elle explique aussi l'effervescence de la ville de San Francisco ainsi que sa saleté repoussante. Elle s'émerveille de chaque détail et enjolive de nombreux sujets délicats comme sa rencontre avec un ours ou celle avec un couple de fermiers qui acceptent de lui offrir l'hospitalité sous réserve qu'elle sache se rendre agréable ou même sa vie dans le campement de List Park avec les frères Evans et le sulfureux écrin Monsieur Jim Nudgens. Ce récit de voyage me semble légèrement amputé d'une part de vérité par Isabelle Haber qui, n'oublions pas, est une Anglaise noble du 19e siècle qui tient à maintenir son étiquette aux yeux de la famille et de la bonne société anglaise qui jase déjà sur son comportement aventureux et indépendant. Afin de vous donner une idée de son style, je vais vous lire le passage de sa rencontre avec l'ours et des paysages montagneux. Le pays sauvage leur doit sa population clairsemée et le bruit aigu de la cognée du bûcheron se mêle au cri des bêtes sauvages et au mugissement des torrents de la montagne. Le chemin est une route carrossable, douce, naturelle et très agréable pour le cavalier. Le cheval était beaucoup trop gros pour moi et avait des idées à lui. Mais de temps à autre, quand le terrain le permettait, j'essayais son lourd galop et cela m'amusait beaucoup. Je ne rencontrais personne et ne dépassais sur la route qu'un chariot de marchandises traîné par 22 bœufs, conduit par trois beaux jeunes gens qui eurent un peu de peine à faire ranger leur embarrassant convoi pour me laisser passer. Après une course d'une quinzaine de kilomètres, la route gravit dans la forêt une colline escarpée, tournant brusquement, et à travers l'ombre bleue des grands pins, qui s'élevaient du ravin et où était cachée la rivière, se dévoilèrent deux montagnes d'environ 3000 mètres, dont les sommets dénudés et gris étaient couronnés d'une neige, d'une blancheur immaculée. C'était dans le paysage, une de ces magnifiques surprises qui donnent envie de s'incliner et d'adorer. La forêt était épaisse, et des broussailles de sapins nains et de ronces, et comme mon cheval devenait inquiet et nerveux, je changeais de direction avec l'idée de prendre un chemin de traverse. J'étais tranquillement en train de raccourcir mon étrier, quand une grosse bête noire et velue, grognant et faisant craquer les branches, sortit du Taizy juste en face de moi. Je ne fis que l'apercevoir et crus que mon imagination grossissait un sanglier, mais c'était un ours. J'espère que ce court passage vous aura donné un aperçu du style d'écriture d'Isabelle Haberd. Maintenant, passons au manga. Dans le manga de Taiga Sasa, publié chez les éditions Kiyun en 9 tomes toujours en cours, nous retrouvons Isabelle Haberd lors de son voyage exploratif au Japon. Comme il s'agit d'une adaptation des écrits de l'exploratrice relatant son voyage au Japon vers la fin du XIXe, il n'y a pas autant d'omissions que dans les écrits originaux. En effet, le mangaka n'a pas pour but de protéger la sensibilité d'une famille. On sait que Miss Isabelle Habeurde était de santé fragile et souffrait du dos, ce qui lors de longues randonnées et où chevauchées devait la laisser exempte quelques heures voire jours, même si sa volonté d'acier l'aidait à avancer, un corps meurtri à ses limites. Dans son récit de voyage, Miss Bird ne part presque jamais des difficultés physiques auxquelles elle est confrontée alors que dans la version manga, elles sont évoquées. L'évocation de ces problèmes n'amoindrissent en rien l'exploit qu'elle entreprend, bien au contraire, elle force encore plus le respect. Les deux formats sont complémentaires pour commencer à cerner la personnalité et la vie d'exploratrice de Haber. Il ne faut pas non plus oublier la temporalité dans laquelle ces récits ont été écrits, ni les codes sociétaux qui y sont liés. Avec tous ces éléments en tête, il vous sera également possible de rencontrer la femme pionnière du XXe siècle qui était Isabelle bird Pour ma part, j'ai une nette préférence pour le manga qui nous donne à voir une femme pleine de courage et de tempérament malgré ses faiblesses corporelles. Le récit de voyage est pour mes goûts personnels trop contemplatif et je sens trop les omissions volontaires des âpretés du terrain. J'aurais aimé qu'elle décrive ses craintes, ses peurs et ses doutes avec plus de détails, même si ces derniers étaient plus perturbants pour ses lecteurs et la faisaient passer pour une femme plus faible qu'elle ne l'est en réalité. Le récit de voyage est un genre littéraire bien à part. Il nécessite une envie de découverte guidée par la partialité de son auteur. Si comme moi vous recherchez de la vérité plus universelle, le récit de voyage peut vous décevoir. Mais il n'en est pas moins vrai car il expose la vérité de l'auteur. Alors si votre cœur de lecteur est tenté par la découverte des montagnes rocheuses du début du XXe, une anglaise au Far West d'Isabelle Bird est peut-être fait pour vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 20 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at Les Lectures de Sekhmet, il y a souvent des petites surprises qui s'y cachent. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine